0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss- skriv gärna ett mejl till hejatfiladelfiakyrkan.se Vilken glädje att få vara med på barnvälsignelse. Man blir alldeles varm i hjärtat. Det är oerhört fint att få vara med. Och jag hoppas jag har någonting att säga till er idag i predikan. Vi håller oss till apostlagärningarna- nu under några veckor- en bok som fortsätter på vad Jesus gjorde och vad han lärde. En bok som talar om, man brukar ju tala om Apostelgärnen som en bok. Det är ju en mindre bok. Då, men. Den talar om Guds närvaro. Här och nu genom den helige ande. Det är liksom en fortsättning på det Jesus gjorde. Men det är som att den har blivit ännu större. För Guds närvaro är ännu mer nu. Förut var det liksom bara inom ett område. Men nu är anden närvarande. Där någonstans handlar Apostlärningen om. Och vi ska idag landa i några verser i det andra kapitlet. Men jag måste ju ta med då. Vad är det som har hänt i den här N- när vi kommer in i de här versarna. Jo, men det är första pingstagen. Det är pingstagen när anden faller. Ett dån hörs. Jag tänker få vara med. Det är liksom. Man hör ett dån och så ser man äldsla. Men det är otroligt mycket som händer som är ganska dramatiskt. Och så står det att människor fylldes av helig ande. Och så börjar de tala andra språk. Och på de språken talar de om, om vem Gud är. Och de stora gärningar som Gud gör. Folk var otroligt förvånade. Det här skulle ju ändå inte kunna hända och definitivt inte de här människorna som var olärda människor. Men plötsligt talade de andra språk. Någonting hände som var väldigt ovanligt. Och när folk började göra sig lustiga över dem som var där, då ställde sig Petrus, en av lärjungarna, upp. Och så talade han. Och så berättade han hans... Han sammankopplade det gamla testamentet med det som hände och sa det här är precis det som står i Jules profetia. Det står där att den heliga anden ska komma och människor ska kunna se det man inte har sett. Man ska kunna drömma, man ska kunna se, man ska kunna tala på ett annat sätt. Så han kopplar ihop det där och så landar han i att han talar om Jesus- och så slutar han sitt tal med den här strofen. Hela Israels folk ska alltså vara fast förvissat om att Gud har gjort honom till Herre och till Messias. Den är Jesus som ni har korsfäst. När han hade slagit fast det här, då fortsätter Lukas sin berättelse som har skrivit apostelärningarna så här. Orden träffade de i hjärtat. och De frågade Petrus och de andra apostlarna, Bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade, omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn. Så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den helige ande som gåva. Till löftet gäller för er och era barn och alla de långt borta som Herren vår Gud vill kalla. Jag gillar att leva mig in i sånt här som man läser hur det var. Det hade varit väldigt roligt att vara med där. Jag undrar vad de tänkte. Lärjungarna som också var med om någonting alldeles nytt. Men alla de andra som på något sätt, för det står senare att det var 3000 som tog till sig hans ord den här dagen. Det här berättelsen, det är ju egentligen grunden för att vi sitter här. För att det finns en kyrka i Stockholm. För att jag har fått tag emot Jesus i mitt liv. Här är ju grunden för någonting. Så att det blev en mycket vidare rörelse i hela Tron och med Jesus Kristus. Det här är grunden för att du har möjligheten att ta emot Jesus i ditt liv. Vi tittar lite grann på vad som står där då. Det börjar med att det står så här. Orden träffade dem i hjärtat. Jag tycker det är en sån bra beskrivning. Känner du nästan hur ordet liksom bara kommer in? Det är något extra där. Orden Träffade dem i hjärtat. Man kan ju inte missa vad det betyder. Jag anar att du har varit med om någon gång. När ordet, alltså någon som har sagt något och det inte bara stannar som en förståelse utan det tar tag i dig. Senast jag var med om det, det var när man berättade om jordbävningskatastrofen i Turkiet och i Syrien. De orden träffade mig rakt i hjärtat. Och det känns som att jag måste göra något. Alltså när orden kommer i hjärtat så är det bara inte en förståelse utan det är som att det blir en kraft i det. Så var det också i veckan när jag satt och fick lyssna till en livsberättelse. Som jag inte trodde nästan fanns. Det var som att de orden också bara drabbade mitt allra innersta. Och jag kände, vad ska jag göra? Jag tror att du har varit med om att ord har drabbat ditt hjärta. Man kanske till och med har hört orden förut. Men plötsligt är det som att de får en djupare betydelse. Här i alla fall, i det här sammanhanget, När ordet träffar hjärtat så leder det till- att de känner att någonting måste vi göra. Men vi vet inte. Så de ställer frågan. Bröder, vad ska vi göra? Någonting har hänt. Vad ska vi göra? De kände att någonting måste de göra. De måste förändra någonting- vi ska se lite senare vad som händer. Jag återkommer till det, men jag känner bara att jag vill inte gå förbi här. Tänk om det är så här. Att det är så här Gud talar ibland. Att det träffar ditt hjärta. Ibland så tänker man, ja men hur ska jag veta när Gud talar? Jag tror att det är en av delarna. När du känner att det tar tag... Jag tror till och med att Gud talar till mig. och säger att Du måste göra något för jordbävningskatastrofen i Turkiet och Syrien. Var med, gör något. Alltså, när hjärtat träffas. Jag tror att Gud talar så. Och Jag tänker att så ofta är det att det är jag som talar med Gud. och Jag håller det så för det är rätt bekvämt. Och Jag säger allt jag vill och jag är rätt trygg med det. Men jag vet ju att han vill tala. För Gud är en talande Gud. Och han vill tala så att det betyder något i mitt liv. Och kanske både du och jag skulle vara lite uppmärksam på när orden drabbar, träffar ditt hjärta. Det känns här inne. Tänk, om det är Gud som försöker säga någonting till dig. Frågan är inte så dum sen, vad ska vi göra? Ibland kanske du redan vet. Men jag tror att Gud vill tala med oss. Och kanske han talar till dig på något sätt idag. Att något ord drabbar ditt hjärta. Vi fick börja med att sjunga Din kärlek är villkorslös. Jag upplevde att det drabbade mitt hjärta. Inte här, utan här. Och jag kände, det här vill jag ha. Bröder, vad ska vi göra? Och så kommer svaret på frågan. De ställde till Petrus och lärjungarna. Vad ska vi göra? Jo, svaret kommer. Omvänd er. Jag vet inte hur du reagerar på ordet omvänd. Kanske känns lite obekvämt. Måste jag ändra mig? Är det 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 handlar om? Jag har väl rätt att vara som jag vill. Vad då omvända mig? Vet du, jag skulle vilja hjälpa dig. Jag brukar inte använda ordet hjälpa, men den här gången kanske jag gör det ändå. Jag tror nämligen att omvändelse är någonting positivt för oss människor. Jag tror inte alls att det är negativt eller att det skulle vara begränsande för en människa, utan tvärtom. Jag tror att både du och jag gång på gång behöver se över våra liv och fundera, vart är jag på väg? Vart leder det här mig? Det jag gör, det jag tänker, hur jag handlar, vad jag utsätter mig för. Och kanske tänka till, jag behöver nog vända mig. Omvända mig lite. Så jag tänker ordet omvända, det är ett positivt ord för oss människor. Det det handlar ju egentligen om att jag alltid kan börja om. Att jag kan byta rikt. Att jag kan ändra tankebanor, jag kan göra nya val i livet, det är något gott. När Bibeln talar om omvändelse så är det inte med piska, utan det Det finns något mer. Det är vad omvändelse handlar om. Men jag tror att både du och jag behöver det i våra liv. För ibland är det så lätt att vi har valt en riktning som kanske för oss lite Det är för min skull För att jag ska komma rätt Här fanns det också ett löfte För här var det ju omvändelse Att de skulle vända sig ifrån Att de hade andra gudar Och så skulle de vända sig till Gud Och bekänna honom Som herre Då fanns det ett löfte också Omvänd er Då får ni förlåtelse För era synder Fantastiskt. De omvände sig till Jesus. Han blev deras herre. Vet du vad? Det där löftet om att få sina synder förlåtna- Det är lika giltigt idag. Omvänd. Vänd dig. Ta emot Jesus i ditt liv och du får dina synder förlåtna. Jag hörde om en kvinna som sa så här. Jag är så avundsjuk- På de som tror på Gud. För de kan bli förlåtna. Jag skulle också vilja ha någon som kan förlåta mig. Vet du, det finns en som kan förlåta. En som kan göra så att du inte behöver bära alla dina tunga bördor själv. Utan som faktiskt vill bära dem eller ta dem åt dig. Omvänd dig Så ska du få förlåtelse för dina synder. Någonting som faktiskt förändrar livet. Så kommer nästa uppmaning. Låt er döpas i Jesu Kristi namn. Det kommer som nästa uppmaning. Omvänd er, få era synder förlåtna och låt er döpas i Jesu Kristi namn. Ett viljebeslut. Dopet är det. Ett sätt att visa vad man vill. Men också låta Gud göra vad han vill i mitt liv. Jag brukar säga det, jag har faktiskt suttit i dopsamtal tre gånger den här veckan. Och då brukar jag säga så här att dopet är alltså som ett mynt. Ni vet att ett mynt har två sidor. Ena sidan kan det stå tio kronor och nästa är en krona eller så på den. Två sidor. Så är det också med dopet. Dopet handlar ju om vad, vad jag gör. Och här säger de att låt er döpas. Och det handlar om att jag tar ställning. Jag vill leva mitt liv med Jesus och så Står det också så här att jag döps till Jesus. Det är liksom vad jag gör. Jag bestämmer mig och jag gör det också att människor ser att jag döper mig. Men så den andra sidan. Det är en spännande sida. Vad Gud gör i dopet. För du vet, det han gör i dopet. Det kommer du behöva hela livet för att upptäcka. För du kommer gång på gång påminnas om- här har jag i dopet. Och så får jag påminna mig om det har redan Gud gjort. Han talar om att jag dör med Kristus, jag uppstår med honom, det står att jag döps till honom i gemenskap med honom, jag får synderna förlåtna, jag har ett evigt liv, jag får nåd över mitt liv. Alltså det är så mycket. Jag skulle vilja uppmuntra dig att påminna dig om vad du har i dopet och du som inte är döpt, det är en välsignelse Och få ta det steget. Så det är inte pekpinnen här heller när Petrus säger omvänd er och låt er döpas. Utan det är för människans skull att få komma in i Guds gemenskapen på ett alldeles speciellt sätt. Så omvändelse vill jag säga, det är en välsignelse för våra liv. När du hör de orden, omvänd dig, så kanske det kan vara att du behöver rätta till riktningen. Jag brukar säga det, om jag har en linje i mitt liv och jag följer den. Men plötsligt så tar jag bara en liten, liten ändring. Men ni vet hur den blir. Så blir den här ändringen större och större. Omvänd. Alltså kom tillbaka till det som var tänkt. Grundtanken för varje människa är gemenskap med Gud. Men sen handlar det också om våra liv. Vart för det här mig? Mitt sätt att tänka om människor. Vart för det här mig? Hur jag väljer att göra i olika sammanhang. Vart förde mig hur jag agerar i min familj? Omvänd. Kom tillbaka till det som har tänkt. Så omvändelse är en välsignelse för dig och mig. Och jag tänker, grunden är för att vi ska få tänka nya tankar. Se nya perspektiv. Tänka Guds tankar står det till och med. Det står en sak till efter det där. Låt er döpas. Omvänd låt er döpas. Då får ni en heliga ande som gåva. Vet du, jag känner igen Gud i det här. Det här med gåva verkar vara viktigt för Gud. Det är liksom inte, ja men om jag ger det här, då förväntar jag mig det här tillbaka. Vet du, sån är inte Gud. Du kanske tror det ibland. Men sån är inte Gud. Utan han säger, det jag ger är en gåva. Frälsningen är en gåva. Min närvaro är en gåva. Och den heliga ande. Att få ta del av Guds närvaro här och nu. Är en gåva. Du behöver inte betala igen. Du får det bara. Du får det. Av mig, säger Gud. Ni får den heliga ande som gåva. Och det Egentligen hela handlar om det om att man har fått en helig ande som gåva. Guds närvaro här och nu genom den heligande. anden. Så här sa Jesus i Johannes 16 i sitt avskedstal till lärjungarna. För dem var det ju lite svårt att fatta att det skulle bli något bra när Jesus lämnar dem. Hur skulle det bli? Så här säger han. Jag sa er... Jag sa er det inte från början eftersom jag var hos er. Men nu går jag till honom som har sänt mig och ingen av er frågar mig vart går det. Utan det jag har sagt er fyller era hjärtan med sorg. Men jag säger er sanningen. Det är för ert bästa som jag lämnar er. För om jag inte lämnar er kommer inte hjälparen till er. Men när jag går ska jag sända honom till er. Jag tänker lärjungarna, när de upplever det här, att anden faller. Och nu fattar de. Nu är han här igen. Nu är Jesus tillsammans med oss igen. Närvarande genom sin ande. Jag tror att det var det som gav dem mod. För bara strax innan när de är inlåsta av rädsla. och Strax efter det här då ger de sig ut i den helt i då helt kända världen. För att berätta om Jesus. Någonting hände. Nu är han här igen. Med sin närvaro, med sin kraft och med sin kärlek. Det där gör hela skillnaden i livet. Och jag skulle så vilja att vi förstår att det gäller oss också. Det gällde inte bara lärjungarna. Utan det här riktar sig mot alla människor som lyssnade. Och det fortsätter att rikta sig till oss människor. Att ha en hjälpare mitt i min vardag, i mitt liv. En hjälpare är ingen som tar över, utan det är en som stöttar i det jag gör. Jag har så många gånger, det är bara en bild på allt uppe, men teckenspråk, om man ska säga hjälpa, då lägger jag min hand i den handen. Och så lyfter den den handen. Det där tycker jag är en helig ande. Jag lägger mitt liv i Guds hand. Och hjälparen kommer. Och den hjälparen är inte till bara för någon andligt i mitt liv. Utan den är till för mitt liv också. Den är till för att kunna hjälpa mig och berätta om Jesus. Men du, missa inte att hjälparen är till för ditt liv som förälder. Hjälparen är till för ditt liv, var du än är. Så har du rätten att be hjälpare om kraft och hjälp och vägledning. Det gör hela skillnader. Du har tillgång till någon som vill hjälpa dig, som vill ditt bästa. Och det är gratis. Det är en gåva. Då är Gud avsändaren. När det inte krävs en massa saker du ska ha klarat av. Ett protokoll, utan säger som gåva får du det här. Bara för att jag älskar. Bara för att jag vill dig väl. Och så fortsätter jag. Löftet gäller er och era barn. Jag tänker speciellt på er från barnvälsignelsen idag. Er och era barn. Man vill, sitt, man vill sitt barn det allra bästa. Och Det här med att ha barnvälsignelse handlar ju egentligen om att man ber om att Gud ska sätta sin godhet och kärlek i rörelse över det här barnet. Jag tror att den välsignelsen vilar hela livet över de här barnen. Och det här löftet. Löftet gäller er och era barn. Gud är en Gud som ger löften. Men han är en Gud som håller löften. Han ger inte bara löften så får vi se. Utan det han ger löften, det håller han. Det händer. Det är så det är. Han infriar sina löften. Det han har lovat, det gör han. Jag tänker på... Här lovar han till och med att i den här situationen så det här gäller er och era barn. Det handlar om att det håller i generationer. Det där är spännande tycker jag. Igen den handlar om det Jesus också sa jag är med er alla dagar till tidens slut. Det är samma sak. Det är andes närvaro i våra liv. Du som förälder kan ta ett beslut som kommer att beröra ditt barn. Du kan lära ditt barn att Gud är nära. Som en hjälpare. Som en välsignelse i livet. Det finns idag så många som talar om att det är förbannelser som följer familjer. Jag anar att du märker. Ja, men det är något märkligt. Det är som en förbannelse. Vet du, livet med Jesus är något annat. Det finns ett löfte över ditt liv. Oavsett annat som rör sig av att det kan vara saker som har hänt och det följer släkte efter släkte. Så är löftet skrivet över ditt liv. Det gäller dig och dina barn. Ett löfte av Gud. Välsignelse i generationer. Det var Gud har tänkt. Det finns så många hot över våra liv. Men Gud har ett löfte över ditt liv. Omvänd dig. Vänd dig till mig. Det är egentligen det han säger. Och jag ska vara nära. Jag ska vara hjälparen i ditt liv varje dag. Ett löfte. En fortsättning på vad Jesus gjorde. Så kommer jag till den sista strofen i det här bibelordet. Alla de långt borta står det också. Detta gäller er och era barn och alla de långt borta. Apostlarna, det enda de gör här nu, det är egentligen att de fortsätter det Jesus har börjat. Du vet att Det Jesus har börjat, det sträcker sig alltid längre. Det där är vackert. Det sträcker sig till alla folk, alla länder. Ni kommer ihåg vad jag sa. Det gav dem kraft att gå vidare till alla folk, alla länder. Alla människor. Löftet gäller er, era barn- alla de långt borta. Ingen är för långt borta. Jag fick en sån ett ord som träffade mitt hjärta när jag förberedde den här predikan. Att du tror att du är för långt borta. Ingen är för långt borta. Alla är inkluderade i Guds kärlek. I Guds önskan om gemenskap- Och frälsning. Du är inte för långt borta. Gud vill vara närvarande i din verklighet och i ditt liv. Han vill vara hjälparen. Han vill vara ett löfte över ditt liv. Som är större än alla hot som hopar sig. Vi ska lyssna på en sång.